0: Wer hat die Hosen an? Das ist jetzt die Überschrift. Ich habe eine Frau nicht von abbringen können, sie heute auch Hosen angezogen. <lacht> hat da mit dem Thema nichts zu tun, aber ich nehme gerade so ein. Wer hat das sagen? Es war Anfang der 80er Jahre, da wurde in Frankfurt die Stadt beim West gebaut. Ich habe in der Zeit Zivildienst gemacht auf einer Rettungswache in der Wetterau etwas nördlich von Frankfurt jeden Montag, wenn ich auf die Wache kam, zum Dienst, dann war ein heißes Gesprächsthema. Dann wusste ich immer, wo gerade die Steine geflogen sind. Da waren Melchie waren so richtig aktiv bei den Gegnern dabei. die ging ich sehr zimperlich zu und einer von denen war ein ganz starker Vertreter der Anarchie. Auf für mich damals etwas völlig Unbekanntes. Ich habe dann lange mit ihm gesprochen, diskutiert und er sagt, der Anarchie, jeder muss ohne Regeln, ohne Gesetze leben können, wie er will. Die totale Freiheit wäre das. Wir sind immer an dem Punkt hängen geblieben, ja, wo ist dann die Grenze der Freiheit? Denn wenn meine Freiheit die Freiheit des anderen einschränkt, ist ja schwierig. Also wenn jeder zu seiner Freiheit liegt, irgendwann gibt es Kollisionen mit der Freiheit des anderen. War der Punkt, an dem wir immer wieder hängen geblieben waren. Denn wenn jeder tun und lassen kann, was er will, ist ein schwieriges Leben. Ein Leben ohne Grenzen, ohne Regeln kann nicht funktionieren. Wobei ich ehrlich sagen, solche Gedanken, grenzenlos Leben haben ja schon was Heizvolles an sich, oder? Keine roten, runden Schilder mehr auf den Straßen und Autobahnen, keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Zum Beispiel. Keine Steuergesetze, keine Regeln, die ich übertreten könnte. Vor allem niemand mehr nämlich Rechenschaft geben muss, für Freiheitsbringen Menschen doch das ultimative Paradies. Aber halt bis zu Ende durchdacht. Was ist denn, wenn meine Freiheit die Freiheit des anderen einschränkt? Da will ich nachts schlafen, brauche meine Ruhe, der nächste macht Party. Laut Musik. Oder was ist das für eine Freiheit, wenn Straßenrennen durch die Städte gemacht werden dürften, so einfach man Angst haben muss, heim in die Straße zu kommen? Mir ist damals im Siebenten klar geworden, dass jede Form des Zusammenlebens klare Ordnungen braucht und möglichst gute Ordnungen, an die man sich leicht halten kann. Wenn man das sagt, ist es so das Beste, was man haben kann. Die besten, beide rechtesten Ordnungen finde ich aber nach wie vor, und die wir sehe, sind die, die Gott uns gegeben hat, wie wir sie in der Bibel wiederfinden. Ganz einfach schon darum, die Ordnung, die Gott uns gegeben hat, ist ja die Ordnung, dessen wir das Leben erfunden hat. Gott hat, so, das halt okay. Gott hat unser Leben geschaffen, er hat uns Ordnung gegeben, er weiß, was für unser Leben gut ist und wo es richtig läuft. Und ich fand es interessant, den Zusammenhang, das war meine erste Beerdigung, die ich in Kulmach gemacht habe. Ich habe ein Beerdigungsinstitut damals angerufen und mich gefragt, waren Sie eine Beerdigung, da ist jemand gestorben, der nicht mehr in der Kirche Mitglied war, die Pfarrer weigern sich, ich habe gedacht, das ist eine schöne evangelistische Chance und habe es gemacht. Und bin dann in der absoluten Oberschicht von Grünbach gelandet. Wo ja ganz abgeschottet, einsam. Gestorben ist ein Mann, der sich mit 40 zur Ruhe gesetzt hat, nur seine Grundstücke am Yachten verwaltet. Mit glauben, hatten ihm alle nichts am Hut. Ich habe gezögert, ob ich es wirklich machen sollte, weil so eine fromme Bärdigung wollten sie eigentlich auch nicht haben. Aber dann ist das ein Lieblingslied von unserem verstorbenen Baron der nun ist, aufgegangen. Ich gesagt, wow, okay, das war ein Eigentor. Das legt ihr ständig wieder in Gottes Namen, Mieter und so weiter, die ist sei, Schuld und alles angesprochen. Ich sagte, wer ja, mach ich. <lacht> Aber in dem Gespräch ging es dann auch darum, vom Glauben haben sie nichts ermöglicht. Aber die zehn Gebote waren für sie das Wichtigste überhaupt. Weil sie sagten, wenn alle sich nach den Geboten halten würden, wären wir die perfekte Gesellschaftsordnung. Was für eine Anerkennung von gottlosen Leuten an die Gebote Gottes. Im Abschnitt des Epheserbriefs, um den es heute aufgeht, geht es auch um Ordnungen. In den Versen davor fordert Paulus ja die Gemeinde auf, sich klug zu verhalten, indem sie Gottes Ordnung nicht nur kennt, sondern vor allem aber auch lebt. Warum muss er eigentlich das Thema Ordnungen ansprechen oder warum müssen wir es immer wieder thematisieren? Warum gibt es so viele Konflikte und Meinungsverschiedenheiten es darum geht so zu leben, wie Gottes Wort es uns lehrt? Ich glaube, Sie gar sagen, dass Sie auch Gottes Ordnung manchmal als Einsteckung unserer Freiheit verstehen. Weil in uns allen immer so ein Wunsch nach Anarchie irgendwo doch entsteht: ich will, was ich will, und ich weiß am besten, was gut für mich ist. Ich will, was ich will, und ich weiß am besten, was gut für mich ist. Das sagt jeder Sucht hier auch. Jeder Abhängige sagt es auch. Offensichtlich ist ein Irrtum, wenn wir von uns aus immer wissen wollen, was gut und richtig ist. Und weiß es darum der, so schreibt es auch Paulus, dass wir von uns aus wissen, dass wir nicht immer wissen, was gut ist, sondern Gottes Ordnungen sehen und sie als gut annehmen. So wie der Klug ist es jetzt im Straßenverkehr an die Regel hält um nicht in Kollision mit anderen zu kommen, hat Gott uns auch gute Ordnung gegeben. Auf diesem Hintergrund müssen wir Gottes Wort verstehen, auch da, wo es uns Grenzen zeigt, wo uns vielleicht dran weil Gott uns bewahren möchte, auf Kurs halten will. Und wir können uns gegenseitig viel Gutes tun, wie wir die biblischen Ordnungen auch so verstehen und ermutigen, einander zu leben. Und so spricht Paulus jetzt von Ordnung, auch wo man sich unterordnen soll. Ich lese jetzt dazu den Text aus Epheser 5, 21 bis 6, Vers 9. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie den Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heilen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untatlich sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Reims. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder, habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ihre den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ihre Vater und Mutter ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das wohl wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern den Einfall eures Herzens als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun, vor Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als den Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freie. Und ihr Herr tut ihnen gegenüber das Gleiche, und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm geht kein ansehende Person. Soweit der Text. Also in den letzten haben ich, wunderbar, richtig schön, da kann man sich als Prediger wünschen. da kann man sich eigentlich unbeliebt machen, wenn man den Text spricht, auf der einen oder auf der anderen Seite. Aber im letzten Morgen, wenn wir beginnen, über drin, da kann man sich vertraut machen mit dem, dass man sowieso alles verkehrt macht. Das Wichtigste und Entscheidende, was ich als erstes an dem Text hervorheben möchte, ist eigentlich der erste Satz, weil der Überschrift über alles andere ist. Und dort heißt es in Vers 21: Ordnet euch einander unter unter der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter. Es geht also in all diesen Aussagen nicht um Herrschaftsformen, sondern um ein Redewerk, um Ordnungen, damit alle gleich Gottes Wort ordnet unser Miteinander, aber es ist keine Herrschaft über andere. Denn der Herrschaftsplatz ist längst verliehen. Er gehört Christus. Er hat Jesus auf zwei Hören gesagt. Ihr alle seid müde. Einer ist Mühe. er. Er ist unser Herrscher, er ist der Bestimmer. Der bestimmt unser Miteinander und er hat alle Ordnungen festgelegt, wie unser Miteinander gestaltet werden soll. Das ist mir ganz wichtig. Denn nur wenn wir das vor Augen haben, führen uns die folgenden Aussagen nicht auf eine falsche Spur. Jetzt geht es zur Sache in Paulus Ordnung, die in unser intimstes Miteinander eingreifen, die unsere engsten Beziehungen regeln. Da kommt das Zweite, hier: Frauen, ordnet euch eure Männer unter wie die Herrn. Paulus beginnt hier der Ordnung für die Frauen. Sie sollen sich ihren Männern unterordnen wie Christus. Und so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so ist der Mann für die Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus in allen Dingen unterordnet, so soll es die Frau unter ihrem Mann tun. Im Sommer hatte ich noch ein Traugespräch mit einem jungen Paar. Er saßen sie vor mir, wollten ihre Ehe liebte spüren. dann stellt sie mir die Frage, was heißt genau dieser Text jetzt für unsere Ehe? Nebenan saß der Mann, ja. schon erwartungsvoll gelächelt, was jetzt kommt. Seine Augen begannen zu leuchten. Jetzt kommt er, ist der Bestimmer für die Ehe. Und genau das so spielt ihr das wieder, was in unseren Köpfen abgeht, wenn wir das lesen. Und genau diese Frauen, der Gedanken bringen oft Frauen auf die Palme und die Männer setzen sich aufrecht mit breiter Schulter hin. Gottes Wort ist hier eindeutig, es hat sich übrigens seit der Schöpfung nicht verändert, unter dann heißt, Schon, dass ich meine Meinung der Meinung eines anderen unterordnen muss. Aber da wir den roten Faden sehen und jetzt nicht im Kleintrieb aller Eventualitäten und Missbräuche verlieren, davon gibt es ja reichlich, möchte ich mich jetzt mal nur auf diese gute Ordnung Gottes beschränken und sie so als diesen Leitfaden, den Paulus auch vor Augen hatte, uns vor Augen malen. Weil ich denke, wo immer uns das zu leben gelingt, dürfte das andere nicht mehr so problematisch sein und es ist das Beste für alle. Denn wo wir uns das nicht gelingen zu nehmen, da bricht sowas wie der Vorgeschmack der Hunde aus. Da gibt es Krieg bis ins Letzte. Wie ich ihm schon sagte, es geht hier um in unser intimstes Miteinander und da sind wir extrem empfindlich. Aber genau darum sind Ordnungen dort auch wichtig. Ganz oft ist behaupte ich jetzt mal auch dieser biblische Satz nicht bis zum Ende gelesen oder zumindest nicht bis zum Ende gehört. Man schaltet vorher ab. Wenn es nämlich heißt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die Unterordnung, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Zusammengefasst heißt nämlich dieser Satz, der Mann ist das Haupt der Frau, wie sag ich es so weiter, die er als seinen Leib erlöst hat. Das Bild, das Jesus hier für die Gemeinde darstellt, heißt, Jesus hat alles aufgegeben, um uns zu erlösen. Jesus hat sein ganzes Leben nur darauf aufgerichtet, uns freizumachen, von Schuld. Jesus hat seine ganze Zeit dafür verwendet, damit er uns vergeben kann. Und dafür ist am Schluss noch gestorben. Sein ganzes Verhalten, sein ganzes Leben galt nur unserem Besten, unsere Erlösung. Er ist das Haupt der Gemeinde, so hat er das gelebt. Und ich will jetzt übertragen, so sollen wir Männer, unsere Frauen auch lieben. Und ich behaupte mal, wenn uns das gelingt und gelingen würde, uns Männern dürfte alles andere kein Thema mehr sein. Denn wenn ich weiß, da ist jemand, der nicht nur an sich denkt, da jemand, der zuerst an mich denkt, der alles von mir her denkt, der alles für mich tut, dann weiß ich, oder ich habe einen Partner, mit dem ich reden kann, der auf mich hört, und mit dem ich gemeinsam Entscheidungen treffe. gemeinsame Entscheidungen treffen? Wie ja, heißt es ist doch unterordnung Unterordnen, wie wir uns Christus unterordnen. Ich möchte an dieser Stelle mit euch weiterdenken. Wie ordnen wir uns denn Christus, wie ordnen wir uns Jesus unter? Bestimmt Jesus alles, jeden exakten Handgriff, den wir tun, und um Legt Jesus uns genau tag vor das, was du zu dieser, dieser Minute zu tun? Bestimmt Jesus, auf welchen Weg ich zur Arbeit fahren muss? Legt er den Beruf fest, den ich auszügen habe oder kriegt er mir vor, wie ich zu heiraten habe? Nichts von dem. Jesus gibt uns unendlich viel Freiraum. Wir dürfen mit unserem Verstand, mit unserem Herzen, unserem Gewissen unzählige Entscheidungen treffen. Freundschwert sagt, und wir haben himmlische Prokura, himmlische Vollmacht, Entscheidungsvollmacht. Das heißt, wir sind autorisiert, alles Mögliche zu entscheiden, weil wir Gottes Geist haben, weil wir wissen, wie Gott ist, wie er denkt. Und in seinen Ordnung haben wir einen gigantischen Spielraum, wo wir unglaublich viele Entscheidungen treffen können. Es gibt eigentlich nur eine einzige Einschränkung, wenn sie unser Herr mal meldet und ganz deutlich sagt, das musst du jetzt aber tun um das musst du sein. Das kann schon mal vorkommen. Ja, dann ich wir unterordnen. Dann ist das so. Aber dann weiß er nicht, was er sich dabei denkt und ich weiß es manchmal nicht. Wir leben wir als Kinder Gottes, diese Unterordnung? Wir hören doch auf Gott. lesen Bibel, beten, haben Gottesdienste in unseren Kreisen, in Gemeinschaft mit ihm. Und ich denke auch, wir besprechen unsere Entscheidungen mit weil es für Jesus wichtig ist, weil er wenig leben möchte. Und das ist übertragen, das wird jetzt hier gebraucht für die Unterordnung, die Paulus hier beschreibt. Dann heißt, ihr Leben sich zuerst gemeinsam Christus unterzuordnen. Und dann heißt es, gemeinsam Lösungen zu suchen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Ordnet euch einander unter unter Christus. Und mal ganz ehrlich, Meistens gelingt das darunter Außer es gibt diese Komplikation, die ich jetzt mal ausklappen möchte, weil sowieso miteinander nicht zurechtkommt, dann kann man sich in jedem Punkt aber aufreißen. Aber wenn es einigermaßen normal läuft, klappt das doch. Und das Problem der Unterordnung kommt eigentlich nur dann auf, wenn man sich partout nicht einrichtet. Wenn so eine Enddurchschleife reinkommt, aus der keiner mehr rauskommt. Oder wenn man sich gegenseitig blockiert, keiner mehr von seiner Seite ab. Oder keiner weiß richtig, was man wir jetzt wirklich tun soll. Dann muss man eine Entscheidung treffen. Dann muss einer eine Entscheidung treffen. Dann muss einer sagen, was gemacht wird, aber dafür auch die Verantwortung übernehmen. Ist im Prinzip auch nichts Ungewöhnliches, oder? In jedem Betrieb erleben wir das so, dass ein Vorgesetzter da ist, der dann sagt, Punkt, jetzt wird es so gemacht. In der Gemeinde gibt es den Gemeinschaftsrat, die Ältesten, die man sagen, Punkt, jetzt wird es so gemacht. In der Ehe sagt Paulus das hier die Aufgabe des Mannes. Daran kann man sich stören oder nicht, ist aber Gottes Ordnung, die er uns gegeben hat, damit wir nicht nochmal festlaufen und nicht weiterkommen. Aber was ich hier deutlich machen wollte, ich, ich habt das gemerkt, diese faktische Unterordnung ist eigentlich ein Ausnahmefall. Das heißt, diese Entscheidung treffen müssen in der Praxis. Das heißt ja auch noch lange nicht, dass der Mann dann entscheidet, was aus seiner Sicht gemacht wird. Wenn der Mann die Entscheidung treffen muss, heißt er noch lange nicht, dass er die Entscheidung treffen muss, die er treffen möchte. Die Entscheidung kann genauso sein, dass er entscheidet, okay, jetzt machen wir, was du bewertet hast. Auf jeden Fall heißt es aber, und das ist die Vorgabe, die Gott uns hier gibt, dass der Mann sorgfältig abwägen muss, was für beide das Beste ist. Und dafür muss er sich vor Gott darauf verantworten. Und dazu soll die Frau dann das Jahr haben das Jahr finden. Was heißt das? Sie ist unterordnet. Der Mann darf sich dabei nicht von seinen Gefühlen, auch nicht von seinem Stolz, sondern von Christus leiten lassen. Und die Männer, wenn es euch anders geht wie mir, können immer sagen, es funktioniert. Also von seinen Gefühlen, seinem Stolz wegzukommen, ist nicht immer einfach. Ich habe jetzt über Mann geredet, aber im Text ist von der Frau eigentlich nur ganz kurz die Rede. Und um diese Begründung, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und wir uns als Gemeinde Jesus unterordnen. So die Frau unter ihrem Mann, aber eben gemeinsam unter Christus. Und jetzt geht es mit, mit den Männern ja noch viel weiter. In Vers 25 heißt es dann, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also das dritte Ihr Männer liebt eure Frauen, den Christus die Gemeinde geliebt hat und sich dafür hingegeben, sie zu reinigen. Wenn Sie es jetzt so wirklich eins zu eins nehmen, frage ich uns Männer mal ganz ehrlich, wer von euch will noch Mann sein? Also, ich habe euch schon gesagt, es ist. <lacht> Gender macht es jetzt möglich, ich würde das sagen, jetzt glaub glauben. Wie kaputt unsere Zeit ist. Also mit diesen Sätzen, aber das wird deutlich, lässt sich keine Diktatur, auch kein Pascha-Verständnis, noch irgendeine andere Form des Missbrauchs rechtfertigen. Denn Christus hat sich seine Gemeinde geheiligt, herrlich gemacht, von allen Flecken und Munzeln befreit, dass sie heilig und untadelig seien. Wahnsinn. Das hat Jesus für uns gemacht. Und davon leben wir miteinander, das ist Liebe pur, das ist totale Hingabe an Menschen, die so oft überhaupt nicht liebenswert sind. Das ist die Vorgabe Gottes, aber nun auch in die Herren der Schöpfung. Und dazu wird auch der Zusammenhang schon aus dem Schöpfungsbericht, also keine Erfindung von Paulus, er greift ganz weit zurück, das ist auch Grund, Grundordnung, die Gott von Anfang an im Blick hatte. Und da heißt es, darum muss der Mann, nicht die Frau, der Mann sein Bild daraus verlassen, um mit seiner Frau eins zu werden. Der Mann ist offensichtlich gefordert. Keine Idee von Paulus mein Gottes Schöpfungsgedanke. Und auch in der Bibel wird das Bild der Ehe durchweg auch als ein Bild unserer Beziehung, als Gemeinde und Gott gebracht. Die Einheiligkeit von Verbindung, der Verbindung von Mann und Frau, taucht mir wieder auf, wie Jesus sich nur für uns entschieden hat und sich nicht davon mehr abbringen lässt. Oder im Alten Testament, wie Gott an seinem Volk festgehalten hat. Egal, wie sie mit ihnen gelebt haben. Er hat sie dann gerichtet, er hat sie mal laufen lassen, aber hat sie nie auf die. Die Treue, die er uns gegenüber, lebt auch, wenn wir untreu sind. Aber in der Hingabe, die bis zuletzt auf Aussöhnung hofft und wartet, niemals zieht er sich zurück. Niemals sucht er sich an. Andere. Mit anderen Worten, die Verantwortung, die Gott dem Mann übergeben hat, in Konfliktfällen oder bei Patt der Meinung die Entscheidung zu treffen, was jetzt getan wird, ist unmittelbar an das Vorgegriffen Darum darf es sich dabei nie um die Durchsetzung des eigenen Willens handeln, sondern als Männer müssen wir immer das Wohl des Anderen im Blick haben, das gemeinsame Wohl. Und die Frage, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und wo das geschieht, wird die Liebe des Mannes zu seiner Frau sichtbar. Ich denke, wo um das so gelebt wird, kann man sich ein Land herunterhauen. Der Erdmann ehrt die Frau ihren Mann und der Mann liebt seine Frau. Nochmal, ich denke, dass dazu dann auch gehört, wenn der Mann die Entscheidung ihm trifft, dass durchaus die Entscheidung der Frau das sein kann. Aber einer muss dafür die Verantwortung tragen. Und die Verantwortung fordert Gott von den Männern. Da können wir uns nicht kneifen von. Wie wir das in der Ehe regeln miteinander, das kann in der Ehe anders aussehen. So wie wir als Gemeinde Jesus ehren und ihm uns Liebe zeigen, wenn wir uns unter seinem Wort unterordnen, auch wenn das es manchmal nicht so richtig. Verstehen, nicht so richtig wissen, was er wollen, ehren wir Gott als Gemeinde und so soll es auch in der Ehe funktionieren. Ich habe uns jetzt bewusst das positive Bild beschrieben, wie es laufen soll. Ich denke, dass Gott es nicht gedacht hat. Und ich glaube, dass zu leben, müssen wir immer wieder neu lernen. Mal klingt uns das leichter, mal schwerer, aber je besser es uns gelingt, umso stärker erleben wir die guten Ordnungen Gottes. Je schlechter es uns gelingt, umso mehr reigen wir uns an Gottes Ordnung. Nur dann sind nicht die Ordnung das Problem, sondern wir. In unserer Unvollkommenheit. Dass das göttliche Ordnung sind, wir daran deutlich, dass sie sowohl für das Zusammenleben unter uns Menschen gelten, wie auch für das Zusammenleben, Gemeinde, Gott. Alttestamentliche, Neutestamentliche. Immer bleibt es aber eine Herausforderung, sie miteinander so zu leben, dass wir uns gegenseitig leicht machen. Die Frau, dass sie jemandem zugesteht, diese Verantwortung zu leben, und der Mann, dass er es so lebt, dass seine Frau leicht macht, dann auch ein Ja dazu zu finden, wenn sie sich mal unterordnen muss. Im weiteren Paulus sind noch zwei andere Unterordnungen. Sie werden jede für sich nochmal ein Thema für eine ganze Predigt. Ich möchte sie noch kurz zusammenfassen. Auch für sie geht noch die Überschrift Ordnet euch einander unter unter Christus. Also, Kinder heißt es darauf, sollen sich ihren Eltern und Sklaven ihren Herren unterordnen. Bei Kindern ist es leichter nachvollziehbar. Sie leben davon, dass die Eltern für sie leben. Sie können ihren Dank nur damit zum Ausdruck bringen, dass sie gehorchen. Die Eltern wehren. Auch hier kommt noch eine extra Schippe drauf für die Väter. Ihr Kinder, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Fordert sie nicht heraus durch falsche, unnötige Anweisungen oder Anforderungen. Denn genau das macht es Kindern schwer, sich einen liebevollen, gerechten Vater im vorzustehen. Ich habe mir gedacht, ich würde das gut hinkriegen. Ich habe es nicht so gut geschafft. Ich kenne immer noch einmal. andere. Glaubt auch schließlich in der Bibel, weil wir so sind. Dann kommt noch die Unterordnung der Sklaven unter ihre Herren. Ist uns heute schwer verständlich, aber liegt die Begründung außerhalb von uns. Da heißt Vers 7 und 8, tut euren Dienst mit gutem Willen als den Herren und nicht den Menschen. Wenn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Frei. Ihr für nichts dafür, dass wir in einer Demokratie leben. Dass wir nicht leben in Iran oder Nordkorea. Als Christen können wir ganz unterschiedliche Gesellschaftsformen erleben. Das Volk Israel, sinngemäß von Gott in die Verbannung geschickt, bekam gesagt, heiratet dort in der Verbannung, bebaut die Äcker, bekommt die Kinder, richtet es euch dort an, aber lebt nach meinem Gebot. Völlig fremden Herren, völlig fremden Gesellschaftsformen. Heute ist wichtig, heißt das auch für uns, auch unser Auftrag in der Gesellschaftsform, in der wir leben, und der Gottesordnung zu leben. Egal wie die Umstände es sind, unter Gottesordnung zu leben. Ich bin davon überzeugt, und biblisch kann man es auch begründen, dass Sklaverei nicht der Schöpfungsordnung entspricht. Aber wenn man darin leben muss, dann kann man in den Umständen so oder so leben. Und Paulus mag auch in solchen Umständen anlegt, dass Gottes gute Ordnungen sichtbar werden. Selbst in der Sklaverei muss sich der Sklave nicht als Sklave und der Herrscher nicht als Herrscher fühlen oder benehmen. Beide können nach Gottes Ordnung das Miteinander anders gestalten. Und für beide gilt, sie sollen mit ihrem Leben ihrem Vorbild Gott gehen, seinem Vorbild folgen. Ich glaube, ist auch der Schlüssel für, für unsere Zeit ist. Für unsere Zeit ist an dieser Stelle. Denn auch wir leben in einer Zeit, wo sich Gesellschaftsordnungen verändern. Wir leben in einer Zeit, wo Ehe und Familie aufgelöst sind. Wo, so sage ich gerne, Satan erfolgreich Gottes Ordnung seine Unordnung ersetzt. Gender Mainstream ist angesagt und das wird inzwischen nicht mehr nur heimlich, sondern ganz offensiv propagiert. Heimlich ist jahrzehnte Jahrzehnten glaube ich glaube schon viele, viele Jahre. Wir können dagegen protestieren, gut, wenn wir das tun. Aber ich glaube, noch effektiver ist, dass wir wieder da einfach nicht mitmachen, wo gegen Gottes Ordnung gelebt wird. Es ist es auch in solchen Zeiten, fröhlich und selbstbewusst an Gottes Ordnung festzuhalten, und da zu reden. Das glauben ist mir trotzdem nicht, aber es nimmt uns ja nichts daran, dass wir auch in die ganze Gesellschaft anders zieht, sagen, nee, wir leben nach Gottes Wort, Machen da nicht mehr. Wer hat also die Hosen an, lautet die Überschrift, wer hat das sagen? Kann man kurz zusammenfassen. Jesus. Er ist der Herr. Ihn ehren gehen, nehmen wir, indem wir einzeichnigen Tendenzen zum Trotz an seinem Ort und Festhalten und dieser fröhlich, nicht mit bitterer Miene nicht muss Nein, wenn wir wissen, dass es gut dass wir erlebt haben, auch fröhlich leben. Das ist die beste Alternative zum Zeitgeist. Und wir haben die Freiheit und den Auftrag, das unserer Welt vorzulegen. Amen.